0: Der Supernasen-Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei Supernasen. Und das sind Thomas Gottschalk und Mike Krüger.
1: Wir haben natürlich als Filmstars versucht unseren Podcast-Fans auch ein entsprechendes Ambiente zu liefern. Wir haben es mit Malibu versucht, wir haben es mit Baden-Baden versucht, mit dem eigenen Flugzeug, aber wir haben inzwischen gelernt, Podcaster sind bei den Leuten. Wir müssen da sein, wo unsere Hörer sind. Und die fahren alle entweder mit der S-Bahn oder mit dem Fahrrad oder mit der Bahn. Also haben wir gesagt, wir melden uns heute aus einem fahrenden Zug. Das ist in sich schon ein Widerspruch, das
2: ist ein fahrender Zug, der Deutschen Bahn, das sind, das sind die wenigsten, die äh, tatsächlich fahren, weil die haben ja ein großes Problem bei der Deutschen Bahn, die haben ja über Jahrzehnte äh, vergessen sich auch eigentlich um die Gleise zu kümmern. Die haben immer gesagt, Leute, Hauptsache wir haben neue Wagen äh, und neue Loks und so, aber äh, dass da einer mal sagt, lass uns doch mal gucken, wie die Gleise so aussehen. Und das haben die jetzt äh, in letzter Zeit mal gemacht, dann haben die festgestellt, oh, 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 äh, die Gleise sind ja gar nicht äh, so toll, wie wir dachten. Und jetzt haben die Riesenprobleme immer diese Gleise äh, zu erneuern und gleichzeitig müssen natürlich die Züge weiterfahren. Jetzt staunen sich natürlich, die, du kennst das vom Autofahren, da staunen sich die Züge vor diesen reparierenden, zu reparierenden Gleisen. Äh, man kann ja auch nicht einfach sagen, hier fahren sie mal die Umleitung äh, über Goslar, sondern äh, da muss dann, äh, da gibt es dann Probleme. Und deshalb gibt es so viele Verspätungen zur Zeit und diesem Thema habe ich mich natürlich angenommen und Leute, ich, ich muss jetzt mal, ich möchte eigentlich fast, es bleibt natürlich weiterhin die Rubrik Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben, das stimmt bis jetzt auch, aber dieser Song, den
1: ich euch jetzt anspiele hier, der steht kurz tatsächlich vorm Einstieg. Dann hoffen wir mal, dass er es nie schafft, damit er zurecht in der Rubrik gespielt wird. Er macht alles kaputt.
0: Kommen wir zu den Mike-Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben. Na, das ist mal eine Rubrik. Ja, geht schon weiter,
1: geht schon jetzt weiter. Kommt der, jetzt kommt der Song. Jetzt kommt der Song, dann spielen wir jetzt Auf. den Song.
2: Am Hauptbahnhof um 9.03 Uhr in Berlin Wenn jetzt mein Zug kommt, schaffe ich meinen Termin Leider kommt er nicht, und das ist sehr bitter. Denn man braucht mich kurz vor zwei in Salzgitter. Denn um zwei erwartet mich mein neuer Boss da Und er fährt ganz bestimmt nicht über Goslar. Der wird schön in seine Limo gefahren. Und ich für 49 Euro per Bahn. Oh, wegen der Umwelt fahr ich mit der Bahn. Genau. Und genau. alle sagen, mit der Bahn soll man fahren. Doch schon auf dem Bahnsteig hört man sie fliehen. Wir wollen fahren, 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 fahren und nicht stehen. Und dieser Song steht tatsächlich kurz vor dem Einstieg in die Charts. Und deshalb möchte ich jetzt Folgendes ansagen. Mhm. Wir sind ja hier bei RTL Plus Musik und das ist ja ein Wahnsinn, was die hier auch alles für uns aufstellen. Die haben ja nicht nur, stellen uns ins Internet und auf alle, auf alle digitalen Medien werden wir hier verteilt, sondern... Die haben jetzt auch für uns eine Super Nasen-Playlist eingerichtet. Also alle diese vielen Songs, die wir hier schon gespielt haben, nur 20 Sekunden lang, die kann man auf unserer Super Nasen-Playlist bei RTL Plus Musik
1: in voller Länge hören. Und jetzt kommt es noch jetzt toller. Kommt's Achtung, noch also was Thomas Kotschak euch jetzt zu sagen hat. Er ist meistens aus der Abteilung Classic Rock, aber ich habe ja auch schon über Miley Cyrus hier gesprochen. Ja. Also alles von Miley Cyrus, Flowers, oder er hat ja auch einen Song über Malibu gemacht, bis von den Mike angesprochenen äh, um Love Like a Man, Ten Years After. Ja. Das ist alles auf der Playlist, unglaublich. Also eine gemischte Playlist, das es noch nie gegeben. Auch was
2: Thomas alles angesungen hat, das kommt alles auf die Playlist, Leute. Also auch unsere supernasen
1: Playlist bei RTL Plus Musik hören nicht nur unseren Podcast, sondern ihr seid jetzt rund um die Uhr beschäftigt, Leute. Und ich werde in Zukunft spontan den einen oder anderen Song auch noch anteasern, bloß damit da was auf die Playlist kommt damit das nicht alles Mike Krüger ist. Ja, das ist
2: nett von dir. Das war doch schon mal ein cooler Einstieg, oder? Dann könnten wir doch jetzt äh, Wird weiter... Wird schwer sein, sich zu steigern. Wie sollen wir uns noch steigern, außer dass wir äh, einfach von diesem Showbusiness erzählen, indem wir uns jetzt ja doch schon... Wie lange aufhalten? Spielt doch mal ein.
0: Thomas Gottschalk und Mike Krüger. 100 Jahre Showbiz.
1: 100 Jahre Showbiz. Es gab ja früher noch Künstler, die fast 100 geworden sind. Chacha Gabor beispielsweise, hast du die mal getroffen? Ja, da kann ich, pass auf, da, super Geschichte. Ich habe ja dann,
2: nachdem äh, ich, ich habe es ich in einem anderen Podcast erzählt, ich plötzlich Fernsehmoderator wurde. Weltweit. Äh, mit Sonnenstich, weltweit Leute reingelegt habe, äh, die heute noch sich erschrecken, wenn sie nur den Namen Sonnenstich hören, äh, wurde ich dann, äh, nachdem ich die mike Krüger-Show auch bei Sat 1 dann erfolgreich hatte, äh, weiter als Moderator verpflichtet. Du hast dann nicht mitgekriegt, weil du natürlich diese großen Samstagabendshows moderiert hast. Und ich war mir so im Vorabendprogramm und da hatte ich eine Sendung, die hieß Punkt, Punkt, Punkt. Das war eine Game Show Da musste man, hatte ich ein Panel mit acht Prominenten. Also für damalige Zeit waren das sehr, sehr viele Prominente in meinem Panel. Und dann habe ich einen Satz vorgelesen, zum Beispiel der Zahnarzt sagte zu seiner Assistentin, reichen Sie doch mal den Punkt, Punkt, Punkt rüber, damit ich Frau... Schneider äh, ihre Zähne machen kann. Und dann mussten die acht Prominenten reinschreiben, was sie glauben, was dafür für Punkt, 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 steht. Also zum Beispiel Bohrer. ja Beispiel. sowas, mhm. ja. Und die beiden Kandidaten, die da sitzen, die mussten dann raten, was die Prominenten geschrieben haben. Und bei jeder Übereinstimmung gab es einen Punkt. Deshalb hieß die Sendung Punkt, Punkt, Punkt. Und in diesem Panel war immer fester Gast, und da freuen sich jetzt alle Hamburger an dieser Stelle, Jan Vetter. Und Jan war damals natürlich auch schon hier in Hamburg großer Schauspieler, großer bekannter Schauspieler und saß immer oben rechts im Panel. Das war so in zwei Reihen aufgebaut. Und Jan hatte ja auch damals schon äh, verhältnismäßig, sagen wir mal, während so einer Aufzeichnung, wir haben da immer drei Shows am Tag aufgezeichnet, hat Jan immer zwischendurch auch mal einen Bacardi rumgetrunken. Das, also Bacardi-Cola getrunken, kann man dann heute ja ruhig sagen. Mhm. Ähm, das heißt, äh, die eingeweihten Zuschauer, die haben dann später gewusst, ah, das war wohl die dritte Aufzeichnung, weil da hatte Jan dann schon zwei Bacardi-Cola getrunken oder auch drei auf alle Fälle sitzt da oben also Jan Vetter rechts, muss man sich jetzt vorstellen. Und vor, direkt vor Jan Vetter unten, ein Panel vor ihm, sitzt Jaja Gabor. Und neben Jaja sitzt Prinz Frederik von und zu Anhalt, mhm. der Ehegatte mit dem gekauften Adelstitel. Und Jan war schon auf Krawall gebürstet irgendwie. Warum? Weiß ich auch nicht. An dem Tag, auf alle Fälle, fing der dann plötzlich an, Jascha von oben zu beleidigen. Okay. Ey, wo habt ihr denn die gefunden? <lacht> Was wollt ihr mit der denn? Äh, kommt die hier von St. Pauli rüber? So, jetzt wurde natürlich Frederik sofort auch aggressiv. Ich hatte die ganze Sendung eigentlich damit zu tun, Jan Feder von Jaja Gabor fernzuhalten und Jan Federick äh, Frederik davon abzuhalten, Jan eine zu scheuern. Mhm. Äh, und das, das dauerte zehn Minuten, bis ich das so einigermaßen im Griff hatte und habe mich dann äh, zum Glück auch mit dem anderen Panelmitgliedern beschäftigt. Äh, das war mal ein Erlebnis mit Jaja Gabor, die da aber absolut cool reagiert hat. Die ließ den Jan, Jan einfach von sich abtropfen äh, und erzählte einfach lustige Geschichten. aus. hatte ja, so einen, so einen lustigen Akzent und sprach dann über Hollywood und solche Sachen. Und ähm, Frederik, der hat gar nicht mehr gesprochen, der war nur sauer den
1: ganzen Abend. Das war mal ein Liebnis mit Shaja Garbo. Wo hast du sie kennengelernt? Naja, also ich war ja in Hollywood. Auch sogar des Öfteren zu Gast bei ihr. Da hat sie mal Geburtstag gefeiert. Keine Ahnung, den 80., den 90. <lacht> oder den 100. Und da hat, da hat sie ihr Pferd in die Garage gestellt. Das war natürlich äh, für, für, für Tierliebhaber ein Unding, ein No-Go. Und da kamst du so, nämlich an, da stand erst der Rolls-Royce und dann kam die Garage, die leere Garage, weil der Rolls-Royce ja draußen stand. Und da stand ein Pferd drin, das Chascha gehört hat. Und dann war eine lange Schlange am kalten Buffet. Aber wie das in Hollywood so ist, da ist da natürlich dann schnell Schluss. nach dem Rolls-Royce nach dem Pferd kam da nichts mehr und dann haben die Kellner am kalten Buffet, werde ich nie vergessen, da habe ich gedacht, oh Gott, da gab es Kartoffelsalat und da war dann so eine Badewanne, so eine Plastikwanne, wie so eine Kinderbadewanne. Mit Kartoffelsalat hat einer dann so mit seiner, mit seiner Silberschüssel, ist er einmal durch den Kinder, durch das Kinderbadewanne gefahren, voll Kartoffelsalat und hat es dann wieder aufs Buffet gestellt. Also das <lacht> habe ich mir auch gedacht, na das soll Hollywood sein. Da waren aber auch nur so, da waren auch nur so, so ich will nur mal sagen, B-Stars, also die, die Joan Collins, war da und die hatte natürlich, wer aber da war, war Clint Eastwood. Das hat mich sehr berührt. Oh. Der hatte es allerdings schon ein bisschen in den Knien. Der kam zu Fuß, weil er in der Nähe gewohnt hat. Clint Eastwood kam und ging dann auch wieder. Aber äh, ich habe ja zum Beispiel noch die richtigen großen alten Hollywood-Stars kennengelernt. Chacha Gabor, äh, sie ist gerade, ist die, die, die ist schon länger gestorben. Aber Gina Lolo Brigida ja. ist ja gerade gestorben. Und da habe ich in der, habe ich auch an, an daran zurückdenken müssen. Wir hatten bei Late Night, äh, das war zu Unrecht als Flop immer verschrien, weil wir hatten da richtig, richtig tolle Quoten, da würden sie sich heute in den Arm liegen, teilweise über drei Millionen da am späten Abend. Auf jeden Fall hatten wir da so eine Tür, da hat es zwischendurch geklingelt und ich hatte Anthony Quinn auf dem Sofa sitzen, der große Anthony Quinn. Super. Die Älteren werden sich erinnern an Saubas, Alexis Sorbas oder an, an den Glöckner von Notre Dame und da hat ja Gina mitgespielt und dann habe ich gedacht, naja gut, also äh, wenn du, wenn du den, 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 schon den Dings Anthony Quinn hast, der hat da übrigens gemalt, der hat auf seine alten Jahre mehr gemalt als Haus gespielt, hat ein Porträt von mir gemalt das verloren gegangen ist das war heute wahrscheinlich sieben bis 8.000 Euro wert aber wie verloren nicht gegangen So was kann ich nicht verloren gehen hast keine du keine Ahnung nach der Sendung bist du dann waren wir irgendwo wahrscheinlich ein trinken ja und ich dachte, schmeiß den Krempel weg. Das war mir egal, wer mich da gemalt hat. Also ist auf jeden Fall Anthony so Quinn. Ist so liebe, ist er,
2: liebe Freunde da draußen an, an den Geräten. So ist er. Und dann klingelt so das plötzlich. Geblieben. Dann
1: klingelt das plötzlich. Dachte ich, oh Gott, jetzt haben sie den Anthony Quinn. Jetzt macht die Redaktion alles kaputt. Und da stand dann so ein, so ein, so ein, so ein Transvestita, den sie als Gina Lollobrigida hergerichtet hatten. Da habe ich, gedacht, als wenn sie schon einen so einen genommen hätten, hätten sie wenigstens einen größeren nehmen können. Der war ziemlich klein. Und da dachte ich, oh Gott, jetzt muss ich den daneben den Original. Anthony Quinn setze ich jetzt da so eine nachgemachte Tina Lolo Brigida. Es hat ungefähr zehn Minuten gedauert, bis ich gemerkt habe, dass das die echte war. Und dann habe ich immer so, immer so dumme Witze gemacht, die haben die gar nicht begriffen. Und dann, habe ich dann bin ich dann aber umgeschwenkt und habe dann, die war so klein. Und Dann hatten wir, hatte ich Gina Lolo Brigida neben, neben Anthony Quinn dabei Late Night sitzen. Ich hatte auch Sophia Loren neben Marcello Mastroianni da sitzen. Das waren alles richtige Stars damals. Aber keiner kennt sie mehr. Keiner, wenn ich heute von, von solchen Leuten rede, sagen die, was, was faselt der Mann da? Ich erinnere mich an eine sehr niedliche Szene mit Sophia Loren, glaube ich, bei Wetten, dass, da hast du da
2: viel irgendwie die Übersetzung aus oder so, da hast, hast du sehr schön gerettet,
1: äh, der wunderbar aus, immer noch wunderbar aussehenden Sophia Loren damals. Ja, dieser sah, die sah richtig toll aus, lange. Ja. da An der Frau war nichts gefummelt, das war so eine italienische Grande Dame. Äh, die wachsen eigentlich nicht mehr nach. Heute haben die nee. ganzen Stars ja keine Haltbarkeitsdaten mehr. Damals, die waren ja 30, Ja und wirklich 30, wund 40 Jahre wunderschön,
2: wunderschön aussehende Frauen, die, die man vor zehn Jahren noch getroffen hat und die damals schon toll aussahen. Da sagst du, guckst du die plötzlich heute im Fernsehen an und sagst, was ist denn mit der passiert? Und dann sagt Birgit, die natürlich für sowas das ein Auge hat, tja, das ist wohl Botox, da und da und da Botox. Ich sage auch immer Botox, dann heißt es, nein, das sind nur Filler. Ja, Filler, genau, Filler. Filler, ja. -hmm. Und, äh, da denke ich immer, warum? Die ist doch 25 oder 26, wieso spritzt sie sich irgend so ein Zeug ins Gesicht? Weil die sah, als ich sie das letzte Mal gesehen habe,
1: sah die doch super aus. Die hätte einfach so bleiben können. Aber die Mädels fangen heute früh damit an. Ganz früher. Ja. Also es gibt ja es gibt da so 15-Jährige, die dann zum Geburtstag eine neue Nase kriegen. Toll, das, das hat man bei die, Ja, ja, klar. <lacht> Der Mike hat nie was zum Geburtstag bekommen, so sieht er heute anders ja, aus. Ja, eine fürchterliche Kindheit. Ja. Aber du hast so eine glatte Stirn, sind das Filler oder ist das Botox? Das sind alles Filler. Ja, Alles Filler. Ich hatte
2: als Kind auch schon einen schon Filler damals in der Schule und zwar mit so ein paar Drohnen. Ich mein hin Schulfreund hinten,
1: Pelicano, ja, ja also die, unser Filler, so Filler. Da konnte ja. man
2: hinten Patronen reinstecken. Ja, das war schön. Habe ich schon gesagt, dass wir jetzt auch eine supernasen Playlist haben? Na, sag doch mal. Ja, wir haben jetzt eine Super Nasen Playlist bei RTL Plus Radio dun, 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 Musik, dun, 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 dun. RTL Plus Musik. Und da kommt zum Beispiel, was hat Thomas jetzt? Was hast du da gerade angesungen?
1: Das war Love Like a Man. Das singe ich den ganzen Tag schon, weil du das im Podcast vorher irgendwo erwähnt hattest. Oh. Ten Years After. Wenn ihr das hören wollt, Leute,
2: dann ist das natürlich auf unserer supernasen Playlist und zwar nicht von Thomas gesungen, sondern im Original. Und damit gehen wir jetzt weiter zu unseren
1: Promi-Geschichten. Promi-Geschichten, Promi-Geschichten Wenn man nicht genau zuhört, hört man ja Tommy-Geschichten. Aber es sind auch Mike-Geschichten dabei. Ja, es sind auch Mike-Geschichten dabei. Und Mike hat ja schon erzählt, dass einer
2: seiner liebsten Freunde, der leider von uns gegangen ist, Karl Dahl war, äh, mit dem ich natürlich völlig verrückte Sachen erlebt habe im Laufe meiner äh, Karriere. Und eine oder ich erzähle mal zwei. Eine eine erzähle ich, weil die absolut obskur ist. Wir sind aufgetreten, auch in einer Phase, ich weiß nicht warum, auf alle Fälle haben wir es gemacht, man hat es wohl überredet mit viel Geld, in Möbelhäusern. Ja. Und zwar, <lacht> man, also allein das Ambiente war schon der Hammer. also Es gab ein großes Möbelhaus, Irgendwo in Nordrhein-Westfalen Möbel West hießen die und die haben uns engagiert und der Typ über den diese ganzen Engagements liefen, der betreute eigentlich nur Möbelhäuser, der stellte bunte Programme zusammen für Möbelhäuser. Und das fing schon mal damit an, dass der sagt, ja und der Chef von dem Möbelhaus, der will das so ein bisschen spektakulär haben, der möchte, dass ihr also du und Kali seid die beiden Stars an dem Abend, dass ihr mit dem Hubschrauber einfliegt und dann war zehn Minuten von dem Möbelhaus entfernt war so ein Segelflug Flughafen, Segelflugzeugflughafen. Und da startete dann ein Hubschrauber mit uns an Bord und dann flogen wir eine Minute und landeten auf dem abgesperrten Parkplatz von Möbel West und dann stand da am nächsten Tag in der Zeitung, Karl Dallo, und Mike wurde wurden mit einem Hubschrauber eingeflogen, extra für diese Veranstaltung. Und diese Veranstaltungen sahen immer gleich aus. Da war, ich glaube, die Frau von ähm, Bernhard Brink, nee, von von ähm, wie hieß der Junge mit der Mundharmonika? Bernd Klüver. Bernd Klüver, da kenne ich mich aus. Die Frau von Bernd Klüver, die war Moderatorin. hieß denn, das war noch ein ehemaliges Bravo Girl. Ja, Bravo Girl. War das nicht und Sonja Kittelberger und oder so. Und Miss wie? Europa oder irgendwie mm. sowas. Und die führte durch den Abend. Dann traten Karl und ich da auf. Dann war da Costa Cordalis. Und ich glaube. Und noch Ted Herold. So. Wow. Und die traten nacheinander auf. Und dann war der Clou, deshalb wollten die uns alle haben. Dann sagte der, sagte die Frau von Bernd an. Ja, und dann verteilen die Stars natürlich auch noch Autogramme. Mike Krüger ist heute in der Küchenabteilung. Karl ist in den Wohnzimmern. Costa Cordalis ist in den Schlafzimmern und so. Da könnt ihr Autogramme haben. Da wollten die, dass die Kunden alle durchs Möbelhaus laufen und möglichst viel sich noch von den Möbeln angucken. Dazu kam es aber nicht, weil der Besitzer von diesem Möbelhaus, der war schon ein älterer Herr und hatte aber eine ganz junge Frau, die immer Schatzi zu ihm sagte. Und die kam in unsere Garderobe und sagte, mein Mann und ich, wir würden euch alle gerne oben in unser Penthouse zum Essen einladen. Und die war so Fan von Costa Cordalis. Und dann konnten wir die Autogrammstunde sein lassen, weil wir waren ja vom Chef selber ins Penthouse eingeladen. Und dann fuhren wir hoch in ein Penthouse, das oben auf dem Möbelhaus drauf war, dieses Penthouse. Und da war alles mit Gold und samtenden Vorhängen und Gold, also eine große Tafel gedeckt, an der wir dann saßen, alle nebeneinander. Und die äh, Dame des Hauses himmelte immer Costa Cordales an. Und er, der alte Herr, sagte mir, was gibt's denn zu essen? Und dann sagte, sagte sie, heute gibt es Lachs. Ich mache Lachs. Doch, du machst Lachs, Schatz, du magst Lachs. Und dann kam eine Serviererin, servierte allen Lachs. So Und dann äh, sagte Karl irgendwann, der wein schmeckt kluper Und dann sagte der Hausherr, bringen Sie Herrn Dahl mal eine Kiste Rotwein. Und dann kamen irgendwelche Bediensteten, stellten Karl eine Kiste Rotwein hin. Jäcker! Und der Typ, der diese Veranstaltung gemacht hatte, der trank auch verhältnismäßig viel und war dann ziemlich angeheitert schon und stand dann irgendwann auf, klopfte ans Glas und sagte, ich möchte mich im Namen der gesamten Veranstaltung heute recht herzlich bei allen bedanken und besonders bei der netten Dame, die uns hier serviert hat heute, ich möchte sie nennen die Grete Weiser, des Servierens und fiel so zurück in seinen Stuhl, wo du dachtest, jetzt fällt er nach hinten gleich über und es wurde immer lustiger, die ganze, die fingen alle an sich dazu zu schütten, die Dame des Hauses saß schon neben Costa Cordalis, der Hausherr selber schlief schon fast und dann sagte Karl, sagte sie, sie haben wunderschöne Zähne, sagt dann der Veranstalter noch zu der Oh ja, sagt Karl, lassen wir die doch mal rumgehen. So, und dann habe ich gedacht, jetzt sollte ich vielleicht langsam hier für Ordnung sorgen. Äh, und habe dann gesagt, Karl, wir sollten, nee, lass mal, ich will ja noch gucken, wie es hier weitergeht. So Und dann sagte sie irgendwann, sagt Costa Cordalis, äh, leben Sie hier oben? Ja, wir leben hier oben, Herr Cordalis. Ja, wie kaufen Sie denn ein? Ja, da fahren wir mit unserem Reus Reus. Ach, sagt da müssen wir ja in die Tiefe, nein, nein, wir haben einen Lift, da steht der drin, hier oben, ich zeige Ihnen, dann ging, standen wir alle auf, gingen zu so einem Lift, da stand so ein weißer Raus Reus drin und da fuhren die beiden dann immer einkaufen irgendwo in, in Nordrhein-Westfalen. Das war meine
1: erste Geschichte mit Karl Dahl, jetzt kommst du. Jetzt komme ich, boah, heute stellen wir die Möbel raus, Mai Krüger kommt ins Möbelhaus, So. also das waren, das waren damals noch Spots, mein Lieber. Auf jeden Fall habe ich eine, einen ähnlich unsäglichen Auftritt in Lugner City. Das, dieser Lugner ist der gestörte Wiener, der immer irgendwelche Zwölfjährigen aus Hollywood einfliegen lässt, um, sie, um die über den Opernwald dann zu schleifen. Und die wissen alle nicht, was, worauf sie sich einlassen. Ich habe mich mal darauf eingelassen. Der hat ja richtig gut gezahlt. Der zahlt ja sogar für diese Hollywood Stars Das Zehnfache, der muss die einfliegen lassen. Ich bin nur aus München angereist. Und dann hat der Sack, aber, also das fand ich furchtbar. In diesem Möbelhaus, da gab es dann ein Glas Champagner mit dem Goldcheck, da muss man aber einen Euro zahlen. Wie jeder, der Glas Champagner. Und dann stand eine Schlange von 200 Leuten und mit so einem Pappbecher und die mussten immer erst einen Euro reinwerfen. Dann haben sie so einen, so einen Schalen Champagner bekommen. Aber ich habe mit jedem ein Glas Champagner mitgetrunken. Also ich war, oh Gott, das war furchtbar. Aber wir haben schon Sachen gemacht in unserer Karriere, an die wir nicht mehr erinnert werden möchten. Das kann ich erzählen. Und ruhig noch eine. Da,
2: da freuen sich dann die Leute, dass es uns auch mal erwischt hat zwischendurch. Obwohl, da hat es mich gar nicht erwischt sondern mein Freund Karl. Und zwar gab es, es gibt tatsächlich Leute wie den Herrn Lugner, die äh, engagieren Menschen zu ihren Geburtstagspartys, also die alles haben, äh, vor allen Dingen Geld. Mhm. Und sagen dann, äh, da wird man dann engagiert. Äh, und dann sagt, sagt der Veranstalter, über den das dann meistens läuft, ja, das wäre schön, wenn ihr zu Herrn, sagt, nehmen wir mal Schneider, wenn ihr zu Herrn Schneider, wenn ihr da seid, sagen könntet das ist ein alter Schulfreund von mir, den kenne ich schon lange, wir sind gut befreundet und dass das sie so also tut, als wenn das ihr da zur Familie gehört, zum Freundeskreis von Herrn Schneider. Und da habe ich abgesagt, weil ich nicht konnte. Die, Herr Schneider zahlte tatsächlich gut. Und der und du ahnst es schon, wer hat das dann gemacht? Karl. ne so ja. Und Karl ist dann da hingefahren und hat mir dann hinterher erzählt, also als ich reinkam, da spielte schon mal Kleidermann am Klavier, auch so ein alter Kumpel von Schneider. Und da war dann noch Frank Elzler und so alles, die Freunde von Schneider, ich auch. so Und ähm ich kam aber als Überraschung aus einer Torte, pass auf, jetzt sagt hat Karl dann, Karl war dann in der Küche und dann sollte die Geburtstagstorte reingeschoben werden und Karl sollte als Überraschung aus der Torte kommen. Habe ich natürlich die Gase vorher kassiert bei so einem Schwachsinn. So, jetzt hatte Karl wohl in seine Hemdtaschen oben ich weiß nicht wie viel, tausend Euro als Gage in Kleinschein drin und wird in dieser Torte da reingeschoben und kommt aus der Torte und schmeißt aber seine ganze Kohle gleichzeitig mit aus seinem Hemd. Das heißt, mit Karl flogen die Hunder da, da durch die Gegend und alle dachten natürlich, das wäre ein Scherz von Karl gewesen. Ne? So mit die, so, die Gage ich nicht wie, alles wieder eingesammelt. Scheiß. So. Und dann habe ich noch so getan, so, dass ich mit dem befreundet bin. Auf alle Fälle hatten sie dann das, das Jugendzimmer von dem Sohn freigeräumt, nachts für Karl, mhm. äh, weil der jetzt Familie gehörte und der Sohn wurde irgendwie bei Oma ausquartiert, jetzt hat Karl da nachts in diesem Bett von dem Sohn irgendwo gelegen, im, im, im Kinderzimmer und dann bin ich nachts aus dem Fenster geschlichen. <lacht> und die haben dann die haben dann morgens nicht, nicht gewagt an die Tür zu klopfen, weil sie Karl nicht wecken wollten und irgendwann gegen Mittag haben sie dann entdeckt, dass er durchs offene Fenster geflüchtet ist. Also, wir haben schon äh, sehr viele lustige Auftritte gehabt in unserem Leben. Haben
1: aber zwischendurch natürlich auch ein gewisses Lehrgeld zahlen müssen. Ich werde nicht vergessen, eine meiner letzten Geschichten, da war ich zur Öffnung von irgendeinem so Vergnügungspark und da saß da so ein blässlicher Kerl an so einer Orgel. Und das war für eine furchtbare Musik. Da bin ich hin und habe gesagt: Hör doch auf zu spielen, das ist ja furchtbar. Du siehst aus, du siehst aus wie die Wiedergeburt von Franz Lambert. Sagt er, ich bin Franz Lambert. Oh Gott, das war natürlich peinlich, aber so Sachen sind mir öfter mal passiert. Franz ich, Lambert an seiner Fernsehorgel. Das war der Franz Lambert an der Versiorgel. Die ja. Versiorgel hat noch hab ich gesagt: das ist Die Versiorgel gibt es noch, aber Franz Lambert habe ich gedacht, den gibt es gar nicht mehr. Aber <lacht> den gab es noch, den gibt es offensichtlich noch, ja. Ich hoffe, ihr hört keine Podcasts. Nee, und schon gar nicht unseren. Aber
2: ja. ihr solltet weiter unseren Podcast hören, Leute, weil wir erzählen einfach diese gestörten Geschichten. Ich erzähle noch eine kurze von Karl. Also pass auf, wir sind äh, in Baden-Baden bei irgendeiner Fernsehsendung. Ich glaube, Montagsmaler gab es früher mit. Mhm, klar, klar. Äh, und da waren wir natürlich in baden baden wird man dann gut bewirtet hinterher vom SWR, die zahlen nicht viel Gage, aber die gehen gut essen mit einem, das ist ja auch schön. Auf alle Fälle waren wir da äh, hinterher essen und da war auch Karl und ich waren bei den Montagsmalern und hatten aber Zu noch Bobby eine, ging man da immer. Ja, genau, Bobby, Bobby richtig. Mhm. Und hatten aber noch eine, eine, einen Auftritt irgendwo in irgendeiner in Diskothek oder so und kommen, kommen ins Hotel und da läuft uns Jürgen von der Lippe äh, über den Weg und Karl sagt... Wir haben noch eine Mucke, hat Lust, dann teilen wir das durch drei. Und Jürgen sagt, ja, komm ich mit. So, nehmen wir Jürgen mit hin in die Disco, machen da, was weiß ich, eine halbe Stunde Programm, teilen die Gage durch drei. Und Jürgen hatte dann auch irgendwie 1.500 Mark von ein Drittel von unserer Gage. Äh, und hat Jürgen gesagt, ja, das müssen wir jetzt aber, das, das, das müssen wir jetzt irgendwie unter die Leute bringen. Und dann kamen wir ins Hotel zurück und da feierte gerade irgendeine Truppe äh, Junggesellenabschied. Und da hat Jürgen gesagt, Getränke auf mich, nächste Runde alles und ich zahle hier alles. Und dann waren die natürlich alle total happy und Jürgen hat da versucht, seine 1500. Markt zu verbraten hat er gar nicht geschafft, die waren alle schon ziemlich zu. Auf alle Fälle sind wir dann auf mein Hotelzimmer und haben, äh, ich habe damals immer mit Jürgen Schach gespielt viel und dann wollten wir noch Schach spielen, obwohl wir gar nicht mehr eigentlich dazu in der Lage waren. Aber wir haben es versucht und Karl hatte nichts zu tun und kniet sich irgendwann vor meine Minibar und sagt, hat Kleine schon mal jemand so eine Minibar total leer getrunken? Und wir sagen, glauben wir nicht, weil früher war in den Minibars ja noch richtig noch was einiges, drin. einiges, aber trotzdem ja. so kleine Fläschchen. Alles die kleinen Fläschchen. Konjak,
1: Kümmerling und was. Ist ja, und dann da
2: Fruchtsäfte, Cola, Salzstangen. So, das müssen wir versuchen. Wir stellen einen neuen Rekord auf. So, und dann haben wir tatsächlich in der Nacht alles, was da drin war, von Kümmerling über Wodka, Whisky, Tomatensaft, Orangensaft, Nüsse, Erdbeeren, was weiß ich, Erdbeeren nicht, aber Salzstangen, alles vernichtet Kommen nächsten Mittag an die Rezeption und da sagt, sagt die nette Dame an der Rezeption, äh, Herr Krüger, hatten Sie was aus der Minibar? Und ich sage, ja, alles. Mhm. Und die beiden stehen schon neben mir, grinsen sich über das ganze Gesicht und sie sagt, was? Ich sage, ja, alles. Wie alles? Ich sage, ja, wir hatten alles. Wir, haben alles, wir waren zu dritt und... Wir wollen auch mal sehen, was kostet denn das? Und dann hat die das zusammengerechnet. Und seitdem weiß ich, eine Minibar, gut gefüllt in einem guten Hotel in Baden-Baden, kostete damals 754 Mark. Wow. Und das hatte ich dann auf meiner Rechnung, logischerweise. Und dann kennst du ja Birgit. Mhm. Mike kommt von der Fernsehsendung nach Hause. Meine Wo sind die Quittungen? Wo sind die
1: Quittungen? Über,
2: sind die Quittungen? Mhm. Und sieht diese Minibar-Rechnung und sagt, und jetzt, was... Was war da? Und dann habe ich ihr eben wie euch jetzt auch hier im Podcast diese nette Geschichte erzählt.
1: Klar, Karl Dall und von der Lippe hat sie gesagt: Klar, dass du mit dem die leer gesoffen hast. So war das. Ja. Ja. Von Ute war keine Rede. Von Ute war keine Rede. Oder wie hieß Hilde hieß sie in deinem, in deinem Hit. Die hieß Hilde. Die hieß Hilde. Ja, nie mehr zu,
2: nie mehr zu Hilde, aber den könnt ihr ja natürlich auch auf unserer Supernasen. Playlist hören hier bei RTL Plus Musik. Habe ich doch toll ins Spiel gebracht, oder? Wahnsinn. RTL. Und jetzt kommen wir zu der Ansan-Ansage. Wir haben auch weiterhin unsere tolle E-Mail supernasen.rtl.de und da stehen folgende Fragen drauf: Fanfragen,
0: Fanfragen. Mike und Thomas beantworten Fanfragen und Fangfragen, die es in den Podcast geschafft haben. Christian fragt, wie haltet ihr euch jung?
1: Viel Alkohol. Ha, da kann Mike nichts beitragen zu dem Thema. Der hat noch kein Rezept. Er sucht noch dringend. Aber ich halte mich jung, indem ich jetzt sozusagen mir diese gesamten Plattformen erobere, wo ich früher gesagt habe, da will ich nichts mit zu tun haben. Es gibt mich inzwischen auf Instagram und es gibt einen Podcast, den ich mit Mike Krüger mache. Die Älteren werden sich noch an ihn erinnern. Also Podcast und Instagram liebe Freunde da draußen an den Geräten,
2: liebe Freunde des gesprochenen Wortes, äh, er hat mich nicht erkannt, weil ich so jung aussehe. Äh, das ist natürlich auch nicht einfach für ihn. Erstmal sieht er nicht so gut und dann äh, hört er schwer, obwohl dagegen tut er ja was gerade. Ähm, und er hat mich einfach nicht erkannt. Natürlich habe ich das Thema jung werden, jung bleiben voll auf der Liste, ich treibe zweimal in der Woche Sport und zwar am Gerät mit Anleitung tatsächlich. Also ich tue was für meine Muskeln, ich tue was für meinen Rücken, damit ich weiterhin auch äh, mich drehen kann, um Golf zu spielen. Und äh, ich mache natürlich viel mit Botox und Fillern. Und dieses Golfspielen, das mache ich mit dem Sohn von Thomas Gottschalk, der aussieht wie ich äh, und der braucht aber
1: keine Filler. Das stimmt, das hat er von mir. Ja, Wir haben ja eine gewisse gewisse jugendliche Ausstrahlung. Ja, und wir bleiben ja auch innerlich jung. Das Michael, ist ja das ja. ist ja bei so Typen
2: wie, wie Thomas und mir ist das ja so, äh, wir altern zwar äußerlich, aber wir fühlen uns natürlich auch von dem, was wir so reden den ganzen Tag. Das, das wisst ihr am besten, die ihr uns zuhört. Wir reden natürlich noch so, als wenn wir äh, 25… Wir sind innerlich
1: Kind geblieben.
2: Ja, Mhm. Das soll man ja auch versuchen. Es gibt ja viele Psychologen, die sagen, man soll mal versuchen, nur einen Tag sich noch mal so ein bisschen als Kind zu fühlen. Das hilft, wenn man wenn man leicht vielleicht schlechte Laune hat. Eine Depression will ich gar nicht sagen. Wir aber machen das
1: siebenmal die Woche. Ja,
2: wir machen das siebenmal die Woche. Und eigentlich morgens, wenn wir aufstehen, fühlen wir uns auch schon so, bis wir es erste Mal in den Spiegel gucken. Nun drehen wir uns da auch schnell weg, gehen aus dem Bad und fühlen uns wieder so wie mit
1: 25. Jawohl. Was wir auch im Grunde unseres Herzens geblieben sind. Aber ich glaube, um es mal ernst zu sein, denn wir wollen ja auch Mut machen mit diesem Podcast. Das stimmt. Äh Nehmt euch nicht zu ernst. Ich merke, dass junge Menschen, die heute zu einer Form von Berühmtheit gekommen sind, die wir damals gar nicht haben wollten, die nehmen sich ernst. Und die leiden auch unter dem Gefühl, dass sie 300 Follower verloren haben oder 20.000 Klicks in irgendeiner Woche. Das ist alles nicht wichtig, Freunde. Und es liebt, es lieb, ich habe ja mal bei, bei Germany's Text, Max Top Model mitgebracht, da haben sie irgendeine rausgeschmissen, die hat geweint, die hat gedacht, das Leben ist zu Ende. Und heute lebt ja eine Anzahl von Menschen, in dem Wahn, dass alle Menschen sich dafür interessieren, was bei Germany's Next Top Model oder was bei DSDS passiert und alle, die bei diesen Formaten mitmachen, glauben, das ist für sie der wichtigste Tag im Leben und wenn sie da raus sind, das ist der furchtbarste Tag im Leben. Ist es nicht. Wie oft sind wir schon rausgeflogen? Also ich habe nie ein Casting gemacht, das ich nicht bestanden hätte beispielsweise. Deswegen habe ich keinen Grund gehabt, älter zu werden. Apropos Casting, was musstest du denn machen, damit du bei Heidi Klum äh, mitmachst? Ich habe Heidi Klum Erfunden. ich habe es andersrum gemacht. Ach so. Da war ja, da war, da war, das war in keine Ahnung wann das war, war eine Show von mir und da haben wir eine Modenschau gemacht. und ist auch nicht besseres eingefallen. Und da war ein Mädchen dabei, die ich fand die gar nicht so doll, aber die die war bei mir auf dem zweiten Platz. Aber alle anderen sagen, aus der kann man was machen. Und der war der erste Preis war eine ein Buckel bei einer New Yorker Modelagentur und hat gewonnen eine Heidi Klum, wer sich jetzt irgendwo ihre ihre Biografie anschaut der sieht auch mich, ob er will oder nicht. Denn ich habe Heidi Klum damals als Erste entdeckt und habe dann in dieser in dieser Show, die ich da veranstaltet habe, sie als Siegerin gekürt. Sie hatte so Locken und war dann, glaube ich, 18, hat, stand kurz vor, ihrer Schul, vor ihrem Schulabschluss. Und seitdem ist sie Heidi Klum. Ich habe sie zu dem gemacht, was sie ist. Aber sie mich nicht zu dem, das was heißt, ich bin. Das
2: heißt, äh, diese ganzen... Models, die wären uns erspart geblieben, wenn Heidi Klum nicht. Ja, ich habe, dir habe, auf dem Gewissen. Das ist ja. auch
1: etwas, was ich sehr bereue. Aber okay, aber wir wollen ja auch Mut machen. Hast du ja wollen, recht? Wir ja? wollen Mut machen. Wenn ihr im Herzen spürt, ihr seid ein Model, ja. dann das ist ein Geht nicht zu Heidi Klum.
2: Schreibt eine Mail an supernasen@rtl.de und dann kümmert sich Thomas persönlich. Ich schreibe euch einen
1: Brief. Du bist Model. Ja,
2: siehst du. Das so hilft. mache ich Mut. Ja. Apropos Mut. Jetzt brauchen wir gleich wieder Mut, denn nee.
0: Von den Machern von Die Supernasen Zwei Nasen tanken super Und die Einsteiger Jetzt Die Rückkehr der Supernasen Gelesen von Thomas Gottschalk Und Mike Krüger
1: Bevor wir anfangen, darf ich das vielleicht noch erklären. Also, wir haben ja, wie der eine oder andere weiß, mehrere erfolgreiche Filme gemacht und haben dann ein Zeichen setzen wollen, indem wir sagen, 40 Jahre später wollen wir es noch mal wissen. Wir waren aber die Einzigen, die es wissen wollten. Äh, es gab bisher keinen Produzenten, den suchen wir immer noch verzweifelt. Und dazu lesen wir unser Drehbuch jetzt vor. Außenstraße in der Hafen City. Genau. Tag. Ja. Das passt gut, weil ich Tag. ungern eine Nacht drehe. Ich weiß. Ja, ja. Tommy will die Straße überqueren und wird fast von einem türkischen Türke na, 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 ja doch, geht na, wir haben da viele von einem türkischen E-Biker überfahren. Ja. Der eine schwarze Biker-Sonnenbrille, schwarze Racewear, darf man noch schwarze Racewear tragen. Ja. Schwarze Pedalfahrradschuhe, <lacht> jetzt wird es aber so sehr eng. Jetzt wir, und, einem, es und einen roten Helm dreht Gott sei Dank. Aber roter Helm, das geht schon wieder in die andere Richtung. Ja. Der mit der türkischen Flagge bedruckt, das wird ja immer schlimmer. Nein, das ist doch alles okay. So. Biker. Biker pass auf. Göt Delili ist das, ist das Türkisch oder ist ja. das nur Göt, Göt Hast du keine Klingel, sag ich dann Klüngel Ach so <lacht> dass hast der du Gag Ach so hast du keine Klüngel hast du keine Klüngel und dann sage ich Achtung ich kann jetzt dabei so den den, den den rechten Finger heben dass man sieht das war ein Gag Hast du keine Klüngel Okay. Als Gut, Tommy hat jetzt der der ja schon mal super geklappt. Als, der Tommy, als Tommy sich wieder umdreht, überfährt ihn fast ein Tesla, den er nicht kommen gehört hat. Der Fahrer hupt wütend und zeigt den Mittelfinger aus der Seitenscheibe. Dann sage ich, bin ich jetzt total bescheuert? Haben die Autos heutzutage keinen Motor mehr? Was ist das bloß alles für eine Scheiße? Tommy reckt beide Mittelfinger in die Höhe und ruft dem Auto hinterher. Für dich auch zweimal, du Geist. Ja, so weil... Wir kennen natürlich keine E-Autos. Natürlich doch aus nicht aus dem Jahr 80. Jawohl. Da ja, hat das Benzin glaube ich noch 70 Pfennig gekostet. Richtig. So zwei der Liter, der Liter. Der Liter, Freunde. Nee, der Liter. Und zwar konnte man damit nicht
2: ein Feuerzeug vollmachen, sondern ein Auto. Richtig. Zwei Polizistinnen in Klammern Zwillinge. Also ich habe mir das so vorgestellt wie die Ratiofarm Zwillinge. Weißt du, ja. zwei so, äh, Polizistinnen kommen auf Tommy zu. Polizistin, haben Sie was getrunken? Und ich sage dann Hallo
1: Mädels. Seid ihr Zwillinge? Ja, warum? Weil eure Mami euch gleich angezogen hat. Euch gleich angezogen hat? Naja, euch gleich angezogen ja. hat. Klar, zwei Polizistinnen. Ja, klar. Ja, das reicht. Ja, Ihre Papiere bitte. Die muss ich in meiner anderen Jacke haben. Was machen Sie beruflich? Ich bin Schriftsteller. Hier, ein spontaner Limerick. Eine Politesse aus München, die wollte zwei Parksünder lünchen. Sie erschlugen sie wild <lacht> mit einem Parkverbotsschild. Das ließ sich dann nicht mehr vertünchen. Tommy läuft weg. Ja.
2: Sagt Polizist. die Poli eine Polizei. Sture Kreise. Keine. keine Besserung.
1: Sie laufen hinterher. Also Sture statt,
2: Kreise. Statt gute Preise. Ach so. Gute Besserung, sagt die. Sture Kreise, keine Besserung. Ist natürlich scheiße, wenn du alle Witze selber erklären musst, ist auch nicht gut, oder? Nur aber ich... Vielleicht wollten die deshalb den Film nicht drehen. Weil wenn wir, wenn wir alle diese Dinger ver, ver,
1: erklären müssen, ist aber Mist. Wir, wir, wir können das doch zwei, dreimal drehen, bis man sagt, jetzt hat man den Gag. Jetzt, wenn der Schauspieler den Gag verstanden hat, spielt er den auch ganz anders. Ja, vielleicht ich muss man es ja auch, auch wirklich gespielt sehen, mit Zwillingen als Polizisten und so. Genau, dann sage ich, oh, guck mal, die sehen sich ähnlich, das ist der Gag schon im Eimer. Ja, aber wir haben es doch was gedacht, als wir es geschrieben haben, oder nicht? Nur du schon, ja. Der Mike denkt sich immer
2: was. Ja, also die nächste, nächste Folge machen wir dann in den Kneipetag. Da kommen auch so, auch so
1: Gags, die wir erklären müssen. Mike kommt in die Kneipe und zählt ein bündel euro <lacht> Ich bin jetzt auch ein bisschen traurig. Auch krumm. Wir wollen ja auch in der Sendung Mut machen in diesem Podcast. Okay, dann, dann ist mir ein trauriger trauriger Krüger gar nichts. Nee, gut. Also du willst die Kneipe noch spielen? Die spiele ich. Gut, alles die klar. Die musst ja du spielen. Du ja. sprichst mit dir ich selbst. Hab, ich ich spreche mit einfach. mir
2: selbst. Knapp 1000 Euro, die Kohle ist tatsächlich halbiert und eine Schachtel Zigaretten kostet 6 Euro, 12 Mark. Spiel das mal ein bisschen vernünftig. Das ja, ich so bin doch deprimiert,
1: genusselt. ich bin deprimiert. Hallo, Nein, das, das steht doch knapp. zu sich selbst. Euro, da wirst du doch eine Pause machen, das denkst du doch nicht alles am Stück. Stimmt, knapp ja 1000 stimmt. knapp 1000 Euro. Tausend. Die, die
2: Kohle ist tatsächlich halbiert und eine Schachtel Zigaretten kostet 6 Euro, 12 Mark. Was, hab ich hier bloß gemacht in, was haben die hier bloß gemacht in den letzten 40 Jahren?
1: Mike setzt sich an den Tresen und zündet sich eine Zigarette an. Der Wirt reißt sie ihm aus dem Mund und drückt sie aus. Bist du nicht ganz dicht? Rauch gefälligst draußen, wie alle anderen auch. Draußen? Kommst du aus dem Urwald, in Kneipen darf schon lange nicht mehr geraucht werden. Glückwunsch 2020, ich nehme ein Bier und äh, gibst das noch drin? Der Wirt grinst blöde und eine gut aussehende Mitvierzigerin setzt sich neben Mike. Ist hier noch frei?
2: Wenigstens das klappt noch. Möchtest du was trinken? Ich gebe einen aus. Mike winkt den Wirt heran. Champagner für die Dame. Bitte eisgekühlt und drinnen. Mitverzigerin? Bin ich die Mitverzigerin? Mach mal jetzt. jetzt. Finde ich Danke. auch Danke.
1: Du bist sehr großzügig. Was machst du denn beruflich?
2: Ich bin Erfinder. Ich habe zum Beispiel diese Uhr hier erfunden. Das Was? musst du spielen. Schade, aber ist egal. Du hast ja eine entsprechende Uhr. Ist egal. Ich mag's. Ich habe zum Beispiel hier diese Uhr erfunden und ich zeig auf meine Armbanduhr. Das ist doch eine ganz normale Uhr. Das täuscht.
1: Mit der kann man hell sehen. Tatsächlich? Was siehst du denn? Du hast kein Höschen an. Die Mitfierzigerin, das bin ich. Bist du verrückt? Natürlich habe ich ein Höschen an. Ich klopfe mit meiner
2: Hand auf die Uhr und sag, Mist, die geht schon wieder vor.
1: Ha, lustig, aber auch, kann man das machen? Hm. heutzutage schon wieder schwierig. Ja, 2020 ging das noch. Musst du 1980 ging es auf jeden Fall. Musst du erklären schon wieder. 1980 haben wir das ja auch noch so gemacht. Ja, ja, die, die Nummer mit der Uhr lief immer gut. Die lief immer gut, ja. ja. Ja, ja klar. Da könnt ihr jungen Leute mal sehen. Uns hat man damals, uns keiner Mut gemacht. Und ja, wir und haben es trotzdem, dann, trotzdem uns sowas getraut. Und das
2: Problem, wenn du das heute machst, sagt, deine Uhr hast du sie nicht alle. Warum klopfst du auf mich? Ja, genau. Ne? Also das bringt uns schon wieder total durcheinander. Äh, vielleicht kriegen wir uns ja wieder ein bis zur nächsten Woche, oder? Mhm. Liebe Freunde des gesprochenen Wortes, das war schon wieder euer Podcast, der Supernasen-Podcast hier bei RTL Plus Musik. Und wir haben heute erzählt, wir haben auch noch eine Playlist, die Supernasen-Playlist bei RTL Plus Musik. Und wir haben eine E-Mail-Adresse, die heißt
1: die ne, ne, das das die nicht wer die, 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 die schreibt es mit supernasen.rtl.de. rtl.de supernasen @rtl so Leute und das
2: war viel Information auf einmal das müsst ihr jetzt erstmal alles verdauen deshalb tschüss bis zum nächsten Mal dieser Podcast
0: ist eine Produktion der Audio Alliance beigetragen dazu haben natürlich unsere Haus Mike Krüger und Thomas Gottschalk die Produzentin, Ivy Hase. Jingles, Robert Pörschke, a.k.a. Slizzy Bob. Die Audioproduktion kommt von Nicolas Femerling und Executive Producer ist Christian Schalt. In nur einer Woche bekommt ihr eine neue Folge natürlich immer zuerst auf RTL Plus Musik.